1: Merhaba Lil, hoş geldin.
2: Teşekkürler. Sitede konuğumuz var. Michael Hart, Antonio Negri ile birlikte yazdıkları... ...İmparatorluk ve Çokluk başta olmak üzere... ...birlikte yazdıkları kitaplar... Yeni toplumsal akımlar için, hareketler için bir tür yol gösterici olmuştu. Çok önemli bir düşünür, politik düşüncenin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Boğaziçi Chronicles kapsamında İstanbul'daydılar bir süre. Ve bugün de bizim Açık Radyo'da konuğumuz. Siyanset felsefecisi. Evet. Geldiniz ve bize Washington bu mülakat fırsatını
0: verdiğiniz to için teşekkürler.
1: Teşekkürler. Burada olduğunuz
2: için mutluyuz Marco. Lisans diplomanız mühendislik olmasına rağmen sonradan siyasete yöneldiniz ve şu an 21. yüzyılın
0: önde gelen siyaset century. felsefecilerinden biri olarak değerlendiriliyorsunuz.
2: <gülüyor> <gülüyor> Mühendislikten <gülüyor> siyasete bu
0: kayma nasıl oldu? Bize biraz bunu anlatabilir misiniz?
3: As a, as an 18 18
0: yaşında biri olarak dünyayı değiştirmenin yolunun
1: tatbiki olduğunu, bir şeyleri yaparak değiştirmenin mümkün olacağını düşünüyordum. Dolayısıyla mühendislik bana en mantıklı şey gibi göründü. Hatta üniversitede siyaseti pek sevmezdim. Bizim üniversitede siyaset yapan öğrenciler bana şöyle gelirdi: sadece konuşuyorlar, hiçbir şey
3: yapmıyorlar. Ben uygulamalı, tatbiki bir şeyler yapmak
1: istedim. 1980'lerin başında enerji krizi vardı ve o dönemde ben alternatif enerjinin gerekliğine ve önemine inanmıştım. Bu konuları okudum zaten ve bu yüzden daha sonra fotovoltaik piller yani elektrik üreten güneş panelleri dediğimiz şeyler üzerinde çalıştım. Enerji krizi right demişken the şu an bence çok büyük bir krizin a, a ortasındayız. Bill Rolling Stone a, dergisinde yayınlanan a, en yeni makalesinde McKebon's dediği gibi, bu medeniyetimizin karşılaştığı en büyük kriz. The Rolling Stone size uh, the biggest crisis our civilization has ever faced. so uh, I really would like to ask you about, size şunu sormak you isteriz yani dünyadaki son kitle hareketlerinin yani 21 yüzyılın the, ilk 10 first, yılından sonra başlayan ve günümüzde de devam eden tüm kitle hareketlerini yakından takip ediyorsunuz. 21 the, the Tunus'la başlayan then, uh, the tahrir thing Tahrir'le the devam eden Manadus Arap and, Baharı'nı uh, the occupy İspanya'da Indignados ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Occupy States. Wall Street hareketlerini uh, I really would like to... Sormak no, uh, istediğim şu It's a sort of a One leg benim düşünceme göre bu tabir caiz tek bacaklı bir şey. Hareketin bir yönü açıkta kalıyor gibi. Yani iki hareketin bu saydığım hareketlerin yanı başında şimdi oldukça kitleselleşen büyüyen bir iklim adaleti hareketi de var. Bunların bütünleşmesi şart bence. Bu iki hareket nasıl birleşebilir? I'm curious about how to, how these two movements can converge and if they don't. Ve eğer bu iki hareket bütünleşemezse dünyada gerçek anlamda bir zaferden bahsedebilir miyiz? Real uh, victory, so to say.
3: I agree that there, there's many ways in which the...
1: Günümüzün kitlesel hareketlerinin birçok yönden tek bacaklı olduğu konusunda size
3: katılıyorum. En
1: azından bir baca olması hiç olmamasından iyidir tabii ki, ama iki bacaklı olması gerekir akla gelen ilk unsur belki bunu daha sonra da konuşabiliriz ama örneğin Soma faciasının bazı yönlerden Gezi ruhunun toplumsal yapının başka bir elemanıydı.
3: ile işçi sınıfı ile bağlantı
1: kurması konusunda bir fırsat oldu.
3: Gezi'deki
1: çoğunlukla şehirli, yüksek eğitimli ve genç insanlar...
3: Hem işçilerin özellikle
1: Soma'daki işçilerin içinde bulunduğu şartların farkına varması açısından hem de bazılarının Soma'ya gitmeye çalışması, onlarla bağlantı kurması için bir fırsat yarattı.
3: Bu durum iki bacaklı
1: bir canavar için iyi bir fırsat olabilir. Bu konuya daha sonra döneriz
3: isterseniz. Şimdi asıl, asıl sorunuza dönersek, başka bir ayağa soruyorsunuz ki beni 3, 4, belki 5 ayaklı bir şeyi daha
1: bile çok memnun ederdi. Ekolojik sorunlar ve iklim değişikliği bu global hareketlerin birçok kısmının bir parçası.
3: İklim adaleti
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Occupy Hareketi'nin bir parçası, Gezi'nin de elemanlarından
3: biriydi. Yine de
1: sizin de önerdiğiniz gibi çok daha fazlası olmalı. Bana göre biraz soyut düzeyden başlayacağım. Hem soyut düzeyden başlayacağım hem felsefi hem de siyasal açıdan bana öyle geliyor ki aslında hem şu andaki mücadele döngüleri hem de iklim adaleti hareketi müşterekler kavramı üzerinde
3: odaklanıyor. Hmm. Bazı açılardan
1: farklı perspektifleri olsa bile.
3: ilk kez 2009 Kopenhag iklim Zirvesi'nde net olarak fark ettiğim bir şey oldu bu. Avrupa'daki çevre aktivistleriyle
1: antikapitalist, alternatif küreselleşme aktivistleri arasında bir tür müzakereye tanık
3: oldu.
1: Her iki hareket de müştereklere odaklanmıştı. Alternatif küreselleşmeci aktivistler çoğunlukla maddi olmayan malların paylaşımından, müzik gibi,
3: dijital kodlar, bilgisayar kodları veya
1: fikirler gibi şeylerin özelleştirilmesine karşıydılar ama aynı zamanda bunların herkese açık, erişime açık, özgürce paylaşılan, ...kolektif olarak yönetilen şeyler olmasını da savunuyorlardı. Bunların regüle edilmesine karşıydılar.
3: Ekoloji açısından
1: baktığımızda bence bunu ne serbest piyasa çözümleri, mesela karbon vergisi... Çevreyi bir meta veya özel mülkiyet haline getirerek çözmek mümkün, ne de gerçekte devlet eliyle çözmek
3: mümkün. Ekoloji hareketi
1: aktivistleri, yerküreği ve ekosistemi hepimizin faydalanacağı ve hepimizin paylaşacağı bir şey olarak görüyor.
3: Yerküreği müşterek olarak değerlendirmek ve onu
1: demokratik yönetim mekanizmalarına bağlamak istiyorlar.
3: Dolayısıyla
1: bence bu iki grup meseleye gerçekten müşterekler üzerinden bakıyor. Bununla birlikte kavramsal düzeyde aralarında bir tür bağlantısızlık da var. Antikapitalist aktivistler müşterekleri yeniden üretilebilir bir şey olarak görüyor. Müzik gibi, dijital kodlar gibi.
3: İklim adaleti aktivistleri
1: ise müştereke sınırlı bir şey olarak bakıyor. Dünya sınırlı, elimizde sınırlı bir yer küre var. Hepimiz bu sınırlar içinde hareket etmek zorundayız diye bakıyorlar. 2009'da Kopenhag'daki iklim zirvesindeki yürüyüşte bir slogan vardı ve bu slogan bence iki farklı anlam taşıyordu.
3: Mesela antikapitalist aktivistlerin son yıllardaki sloganlarından en hoşuma
1: gideni şuydu. Her şeyi herkes için istiyoruz diyorlar.
3: Harika bir fikir ama iklim aktivistleri için
1: bu karşılıklı kesin yıkım garantisi demek.
3: Herkese daha fazla eşya metal demek gibi
1: oluyor. Bunun yanında iklim aktivistlerinin bence en hoş sloganıysa
3: B gezegenimiz yok, B planımız yok anlamında. Yani elimizdeki
1: tek şey bu gezegen sınırların farkında olmak, elimizdekinin üretilebilir ve yeniden üretilebilir olmadığının farkında olmak. Oysa antikapitalist aktivistlere bu, başka alternatif yok diyen Margaret Thatcher'ın sloganı gibi
3: görünüyor. Alternatif küreselleşme topluluğuna göre
1: başka bir dünya her zaman mümkündür. İklim aktivistlerine göre ise bu dünya elimizdeki tek dünya. Dolayısıyla ben bu örneğe şöyle bakıyorum. Biraz kişisel bir örnek oldu ama bana iki ayağın ne olabileceğini gösterdi. Bu iki grup müşterek kavramını paylaşabilir. Geleceğe dair mülkiyet üzerinde olmayan bir vizyon organize etmemiz gerek. Ne mülkiyetin en uç örneği olarak neoliberalizme, ne de ulus devletlerine bu konuda güvenemeyiz bu sorunlar için demokratik çözümlere ihtiyacımız var. Bu iki farklı formdaki müştereki birbirine eklemleyebilmek için kavramsal düzeyde bile daha yapılacak çok iş var.
3: Bunu felsefi bir
1: şekilde söyledim ama bence bu aktivizmin, aktivizmin bir sorunu aynı zamanda. Müşterek bir dünyanın nasıl inşa edileceği, nasıl yönetileceği, kolektif ve demokratik bir şekilde nasıl idare edileceği konularındaki bu farklı iki kavramın nasıl birbirine eklemleneceği
3: meselesi yani.
1: So e, biraz devam ediyorum ben. E, to uh, take it a bit further to the practical side. İşin uygulama kısmını evet. biraz daha ileri götürürsek, buna bağlı bir sorum daha olacak size. Gezi protestoları zamanında şöyle tuhaf bir tesadüf also, oldu. Dünyanın her yerinden iklim aktivistleri İstanbul'da toplanmıştı. Bu ikisinin zamanı çakıştı. Tam olarak aynı zamanda oldular. 350 org tarafından organize edilen bu eylemin adı Global Power Shift. Global eksen kaymasıydı küresel eksen kayması. Benim and de iklim aktivistlerine and, uh, bir konuşma yapma şansım olmuştu ve buna Gezi Parkı protestosunun ve küresel to, iklim hareketinin and, hikayeleri and, arasındaki noktaları birleştirip uh, tamamlamak the, adını verdi. The dots the two of the Gezi e, i̇ki and hikaye arasında. Gezi Parkı protestocuları blov veya part kendilerinin part ve, hoşlandığı terimle uh, söylersek direnişçiler de or, Dünyanın her tarafından gelmiş olan genç iklim aktivistleri de aslında bir paranın iki yüzü gibiler. Bu para metaforunun çok da uygun olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında aslında ekosistemin kurumsal tahribatına karşı durmaktan bahsediyorduk. Burada, orada ve her yerde. Tarihi bir hareketin ortasındaydık ama bence o şans bir şekilde kaçtı. Radyodan yoğun olarak duyurmamıza rağmen bu iki hareket buluşup oracıkta, İstanbul'da daha büyük bir harekete dönüşemedi. Bir fırsat bence heba oldu. Bu became stronger at the time but now We talking today şu an bugün biz bu kaydı yaparken yazar ve aktivist bozılmak gibi herkesi New York'a tırnak içinde silah başına çağırıyor. medeniyetin karşı karşıya olduğu bu en büyük krizle ilgili olan. Bunu kendisine veya çocuklarına kanıtlamak isteyen veya bu konuyu umursayan herkesi New York'a 20-21 Eylül'de gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler liderler iklim zirvesini izlemeye ve aktivizme çağırıyor. Ban Ki-moon inisiyatifine davet ediyor. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama. Bence bu ikinci Dünya Savaşı'nın başındaki 1930'lardaki Nazizm ve faşizm karşısı direniş gibi bir direniş olmalı. Yoksa uğrunda mücadele edecek bir gezegenimiz olacağı bile şüpheli. Bu konudaki yorumunuz nedir Second World War the we could simply be without planet to make any struggle upon what would you how would you comment on this
3: i i, I agree
1: <gülüyor> konusundaki <gülüyor> antropolojimize katılıyorum tabii ki silahlanmaktan Now, of course, you don't bahsetmediğinizi biliyorum
3: that we should yeah. take up arms in the same way that no, the i know of course you don't and that, but it does but recognizing that does pose biliyorum certain. bunu ama öyle
1: demiyorsunuz ama yine de böyle bir çağrı,
3: bir tür baskı
1: oluşturuyor. Mesela 1970'lerde birçok sol terörist grup antifaşist analoji kullandı. Hatta böyle kabul etti. Dediler ki devlet hala faşist olduğuna göre, mesela Alman Bader Meinhof söyledi bunu, arada bir Kızıl Tulaylar da söyledi silahlanmış bir antifaşist direniş olması gerekir çünkü siyasi olarak cevap veremiyoruz dendi. Devlet faşist derken siyasi baskıyla cevap veremiyoruz. O zaman da sadece askeri baskıyla karşılık verebiliriz
3: dendi. Yaptığınız
1: ile ilgili çok ileri gidiyorsam söyleyin ama hala bunun bir bu yönde ilerlediğini düşünüyorum. Kuruluş siyasi mekanizmalar iklim değişikliği sorunuyla baş edebilmek konusunda son derece etkisiz.
3: Dolayısıyla geleneksel siyasi
1: yollarla bazı konularda siyasi çözümlere ulaşamıyoruz. Tabii ki başından beri faşist direnişçilerin dediği şekilde tırnak içinde silahlanmaktan bahsetmediğinizi biliyorum.
3: Emrette. Bana göre
1: en azından anlamlı olan, bu konuda hangi güçlerin veya silahların etkili olabileceğini anlamamız gerektiğini bilmemiz.
3: Yani siyaset yapmanın
1: bir yolunu bulmalıyız. Mesela Birleşmiş Milletler'e mektup yazmanın bir yararı olmaz. Bu konuyu ülkedeki siyasetçinin önüne getirsem,
3: gene bir faydası
1: olacağını hiç sanma. Bu konuya cevap olacak yeni siyaset yapma biçimleri bulmalıyız. Bence iklim değişikliğinin karşılaştığı en büyük trajedilerden biri, var olan siyasi güçlerin bu konuda aciz kalması. Birleşmiş Milletler'e güvenemeyiz, kendi ulusal hükümetlerimize güvenemeyiz, kendi yerel yönetimlerimize güvenemeyiz. Yani bu konuda bir şeyler yapabilseler de çok iyi olurdu elbette ama... Var olan siyasi kanalların iflas etmiş ve ne kadar aciz olduklarını fark ettik artık sanırım. Gerekeni yapabilecek yeni siyasi güçleri hayal etmeli ve yaratmalıyız. Çünkü tarihsel olarak bakarsak Bill McCabe'nin da not ettiği gibi şu anda insanlığın felç halinde olduğuna bir türlü harekete geçemediğine tanıklık ediyoruz. Ve şimdikiler aciz olduğu için yeni siyasi mekanizmalar bulma, bulmamız şart.
3: Yani
1: biraz daha devam edersek uh, McKibben I mean, kendimize uh, biraz yeni alan McKebon açamadığımız McKebon sürece bu turaklı laflarla harika tasarlanmış no words, şık no web siteleriyle filan daha fazla idare edemeyiz uh, artık uh, durumu uh, for diyor. Example, Mackeba'nın başını çektiği 350 ol bu Amerika Birleşik Devletleri üniversite ve kolejlerinin fosil yakıt şirketlerine yapılmış yatırımlarını geri çekme hareketini yürütüyor ve bazı başarılar da kazanıyorlar. Ayrıca işte Birleşmiş Milletler'in bu büyük zirve toplantısı çağrısında aktivistleri çağırıyorlar. Belki artık bu tür kavramlarla düşünmeliyiz. Ayrıca it yazar ve aktivist Naomi Klein da geçen seneki bir yazısında bir tür devrim ihtiyacından söz ediyor. Bazı in önemli iklim terms, bilimciler I mean. bir silahsız devrim gerçekleştiremezsek also, gerçekten hapın yuttuğumuzun uh, resmidir diyorlarmış. Yani gerçekten böyle konuşuyorlarmış. Yani gerçekten böyle konuşuyorlarmış bana da bu doğru gibi geliyor. Hangi güç mekanizmalarının mümkün olduğunu da düşünmek gerek
3: tabii. To say only that, um,
1: Şimdiki yani var olan siyasi kurumların I, ve siyasi güçlerin hareketlerini değiştirmek için yapılacak uh, baskının işe yarayacağına güvenmek konusunda
3: son derece kuşkuluyorum. Evet şimdi bir analoji düşünelim.
1: 2003'ü hatırlıyorum. 15 Şubat'ta Irak'ın işgaline karşı, istilasına karşı dünya çapında bir eylem günü olmuştu. En büyük ve en önemli global toplumsal hareketlerden biriydi dünyadaki. Türkiye'de dahildi.
3: One of the largest, Ve most ertesi
1: gün 16 Şubat'ta New York Times baş makalesinde seemed,
3: the şöyle yazıyordu. Şimdi ikinci
1: bir süper güç var yeryüzünde. O da global kamuoyu, dünya kamuoyu. Çok umut vericiydi.
3: Siyasetçiler üzerine
1: yeterli baskıyı kurabilirsek savaşı durdurulabilecektik. Tabii ki savaşı engel olamadık. Ayrıca, Türk halkının son derece saygı duyulacak onurlu karşı çıkışı bence çok önemliydi ama yine de istila ve işgal gerçekleşti. En büyük trajedi bunun ne kadar büyük bir trajedi olacağını baştan görmemizdi.
3: Bu durum bize bir yerde gerçeği gösterdi. Şubat 2003 yılında
1: sokaklara dökülen onca insana bakın yine de Amerikan işgali gerçekleşti. Yani aslında yaşanacak trajediyi önceden görüp organize olup herkese bunu anlattık ve yine de bu acılar yaşanmak zorunda kaldı.
3: Benim korkum bu
1: konuda da aynı şeyin olması. 20 Eylül günü büyük ve global bir eylem yapılabilir. Dünyanın her yerindeki kentlerde milyonlarca insan sokaklara dökülebilir ve gene de Gereken dönüşüm gerçekleşmeyebilir. Naomi Klein, Naomi Klein eğer devrimle siyasi sürecin dönüştürülmesini kastediyorsa gereken budur tabi
3: bence. Tam da böyle. Evet gereken işte bu. Kamunun taleplerine cevap
1: verebilmesi için mevcut siyasi güçlere güvenmek yerine çok daha temelden bir dönüşüm olmalı bence. Bu aslında bir yolu düşündürüyor.
3: Sizin iki ayaklı hareket durumuna geri geliyoruz. Gezi
1: ruhunun iklim değişikliği konusunda karşı karşıya kaldığımız durumun ciddiyetini ve çaresizliğini fark etmesi gerektiğini
3: söylüyorsunuz. Bence Gezi ruhu ve
1: kamplar bize alternatif karar alma veya model e, karar alma süreçleri, kolektif siyaset üretme gibi konularda ilham veriyor. Gelecekte Gezi'deki yapılar veya model geçerli olacak demiyorum. Öyle değil tabii ama hayal gücümüzü şu anki devlet yapılarının ve gücünün ne yönde değişebileceği konusunda çalıştırıyorum. Düşüncelerimizi o yönde açıyor. İşte bu yüzden Gezi ile birlikte İspanya'da indignadosları veya Brezilya'daki şu andaki hareketi önemli buluyorum. Çünkü geleceğe ışık tutuyorlar.
3: Hmm.
2: <gülüyor> Şimdi sözü dostumu <gülüyor> Duturanlı'ya
1: bırakıyorum. Nihayet çok konuştuğum için de özür
2: dilerim. 2008 mali krizinin ardından başlayan hareketler, Occupy hareketleri,
0: kurulan kamplar, Avrupa'nın ve dünyanın değişik yerlerinde tüm bu hareketler neoliberalizm adaletsizliğine karşı olduğu kadar bir yandan da temsili yönetim sistemine karşıladılar. Uyguladıkları belki de çok geniş çaplı değildi ama demokrasiyle. Sizin önerdiğiniz demokrasiye esasına benziyor muydu bu demokrasi uygulamaları diye de sormak istiyorum
2: size.
3: Evet ama şunu da ekleyeyim ki sebeplerin
1: sırası aslında bazı yönlerden de ters. Tony Negri ve benim önerdiğimiz demokrasi kavramı... Bu hareketlerden faydalanır. Bunlardan birçok şey öğreniriz
3: diyebilirim. 2010'da Tunus'ta
1: başlayıp 2011'de devam eden, Geziye, Brezilya'ya kadar devam eden bu son dönem mücadeleler önemli ilerlemeler kaydetti. Bu hareketlerin
3: yaptığı önemli şeylerden biri demokrasiyi
1: yeniden gündeme getirmek oldu.
3: Demokrasiyi bir
1: sorun halinde önümüze getirdiler. Sorunu çözdüler diyemem ama bir sorun haline getirdiler. Bu önemli bir şey. Benim bakış açıma göre yakın geçmişte demokrasi kelimesini telaffuz etmek çok
3: zordu. Demokrasi
1: son derece yoz bir kavrama dönüşmüştü.
3: Son 4-5-6 yani yılda
1: bir seçimler anlamına geldi ve bundan ibaret kaldı en iyi ihtimalle. Veya bir Türk vatandaşı için anlamlı olmayabilir belki ama Türkiye vatandaşı için Amerikan perspektifinden bakınca şöyleydi.
3: Bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ne zaman
1: demokrasiden bahsetse bir yerde birileri bombalanacak anlamına geldi. Onlar için demokrasinin anlamı bunlar oldu. Eğer demokrasi bu demekse bunun bizimle alakası yok. Özellikle 2011'de Kuzey Afrika'daki baş kaldırı demokrasi sorusunu yeniden gündeme getirdi. İspanyolların sloganı demokrasi ya real ya gerçek demokrasi şimdi. Başta naif gelebilir insana. Yıllanmış tecrübeli sol aktivistlere özellikle naif gelebilir. Bunu daha önce de çok duyduk canım plan diyebilirler ama bence bu Akdeniz'den gelen bir ruhtu. Kuzey Afrika'da demokrasi sorusunu yeniden gündeme getirmek onlar için çok önemliydi. Aslında bizim için de önemli oldu. Evet aslında bu hareketler demokrasi sorusuna cevap vermedi ama demokrasi sorusunu yeniledi. Demokrasi nedir?
3: Ne olmalıdır? Bu reketlerin
1: en önemli noktası budur bence.
0: Demokrasi artık çürümüş ve yozlaşmış bir kavram. Siyasi partiler, siyasetçiler ve tüm kurumlarıyla. Ne var ki demokrasiden feragat edemeyiz. Onu tanımlamamız gerekir. Yeniden tanımlamamız, yeni temeller ve kayda üzen oturtmamız, yeniden tesis etmemiz gerekir. Nasıl yeniden tesis edebiliriz? Gerçek demokrasiyi veya radikal demokrasiyi veya nasıl tanımlarsınız öyle işte Anayasa ile mi mesela.
3: Siyasi
1: mücadelenin önemli bir kısmının kavramlar üzerinden yürütülen mücadele olduğu konusunda sizin aynı fikirdeyim. Sanırım şu an süre giden mücadeleler, yozlaşmış olan demokrasi kavramı ve siyasi lukatımızda yer alan yozlaşmış kavramlar üzerinden yürüyor. Özgürlük de aynen bu şekilde ele alabileceğimiz başka bir kavram. Demokrasiyle ilgili olan küçük ölçekli bile olsa eylemlerde edinilen ...tecrübenin önemli bir etkisi olduğuna inanıyorum.
3: Örneğin... ...Türkiye'de oluşan... ...forumlar... ...son derece
1: sağlıklı bir gelişme. Düşünsenize... ...demokrasinin kendisi etkin katılım... ...demek zaten. Başkalarının... ...bizim adımıza konuşması değil. Başkalarının bizim adımıza konuşması... ...bizi temsil etmesi durumu da... ...vekillik, temsil sorununu... ...veya bunların reddi konusunu... ...beraberinde getiriyor. Bunun at başı giden diğer bir önemli yönde siyasete duyduğu tiksintiden ya da bıkkınlıktan dolayı kendilerini yıllardır siyaset dışına çekmiş olan kişilerde geçen yıl görünen ani politikleşme olayı ve bu süreçte görünen büyük artış ve bu bence demokrasi meselesinin demokrasinin devam eden inşa sürecinin bir parçası. Peki daha önceki tartışmamıza geri uh, dönecek olursak uh, yine bilmak gibi uh, rasyonel bir dünyada Kimsenin gösteri yürüyüşü yapmasına Again, gerek olmaz zaten diyor. Ama ne yazık ki world, bu rasyonel bir dünya no değil. Rasyonel bir dünyada siyasetçilerin mesela bilim insanlarını can kulağıyla rasyonel dinlemeleri rasyonel gerekir. Onlar küresel example, iklim değişikliği için ilk defa ta 25 yıl önce alem verdiğinden know, beri. 25 Fakat... ...dünyamızda akıl ve bilim tartışmayı kazansa da savaşı kaybetti, diyor. Fosil yakıt endüstrisi herhalde insanlık tarihinin en zengin girişimi olmanın verdiği güçle... ...yapılması gerekenleri, alınması gereken önlemleri geciktirdi, durdu. Her şey için çok geç olana kadar erteledi. Şimdi mesela Türkiye'de Soma'daki faciaya kadar genişletebiliriz bu konuyu... Soru şu, What sokaklara dökülmek çok in, right gerekli ama bu nasıl organize edilebilir? Uh, Bunu nasıl organize etmeliyiz? Call, call. In, in inverted commas of course. So, taking to the streets is very much necessary but how could we organize it? How should we organize it?
3: Well first it's important... Öncelikle McKibbin'in
1: dediği gibi siyaset akıl yönetmiyor.
3: Siyaset, siyaset çıkar gözeten bir alan. Siyaset
1: aynı zamanda ve hatta esasında etkiler, etik ve tutkularla ilgilidir. Toplumsal hareketler kısmen sokakta olmakla, kısmen de çadırlarda, kamplarda olmakla, Anlam bulur. Kamplarda bir arada olma duygusunun insana verdiği neşe ve coşku mesela ve bunun keşfedilmesi, hırsların ıslah edilmesi, sonra sadece öfke değil sevgi. Bence Gezi'nin en önemli yanlarından biri de bu. Birlikte olmanın hazzı ve bunun keşfedilmesi.
3: Siyasetin etkileme veya hırslar üzerine kurulu bir
1: alan olduğunu öneren birinci kısma katılıyorum. Bunu kötü anlamda da söylemiyorum. Ben siyasetin akıl ve bilim üzerine kurulmuş katı bir alan olmasını tercih etmezdim doğrusu.
3: İkinci konuysa
1: rasyonellik ve çıkarlar. Birçok bir iklim bilimci bilmek gibi de aralarında sermayenin gücünü dışarıda bırakmakla kalmıyor. Aynı zamanda zenginliğin gücünü de tam hesaba katmıyorlar. Yani var olan siyasi güçlerin fosil yakıtçılara karşı harekete geçmemeleri benim için sürpriz değil. Kârlarının büyük bir kısmı oradan geliyor. Yani bence sorunu doğrudan iklim değişikliği veya fosil yakıta dayalı olarak yöneltemeyiz. Aslında bunun temelini oluşturan ekonomik sisteme yöneltmeli, ona saldırmalıyız. Bu daha farklı ve daha geniş alanda bir mücadele ve sadece rasyonelliği içermiyor. Karlarına saldırmakla ilgili, zenginliklerine saldırmakla. Bence yoksulluk ve sömürüyle mücadele meselesi de bununla el ele yürümeli. İklim değişikliğine dikkat çekmek için bazı yönlerden daha uzun yolun doğru yol olduğu söylenebilir. Kapitalist birikime, kapitalist sömürgeciliğe, kapitalist kâra dikkat çekilmesi gerekiyor. Dinleyicilerimizden biri belki eski kafalı biri olduğunu düşünebilir ama bence en önemli mesele ve en önemli düşman
3: budur. Bu <gülüyor> The, the proximate, the most important um, issue and and an enemy. E,
1: bir e, müzik, shall we sure, just yeah. take, take a yeah. short break? E, evet, e, bir e, parça dinliyoruz arada. Sugarnerdan. I Like the Name Alice adlı parçayı dinleyerek bir ara verdik.
2: İzlediğiniz
1: I Like the Name Alice adlı parça dinledik Sue Garner'dan ve devam ediyoruz. Cuma adlı adamlar programı Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ya da .com ve konuğumuz Michael Hart. Evet, Michael siyaset Hart, felsefecisi. Antonio Negri
2: ile birlikte imparatorluk ve çokluk gibi kitapların yazarı Boğaziçi Üniversitesi'nin konuydu. Boğaziçi Chronicles kapsamında aynı zamanda Açık Radyo'da da geldiler ve bizim de konumuz oldular. My next question is about
0: bir komünizm. sonraki sorun another komünizmle ilgili. Concept, bir başka kavram yozlaşmış notion. kavram. Komünizmin dayanılmaz How we hafif, hafifliğinin tadına nasıl çıkarırız?
2: Nasıl bir What komünizm kind of
0: önerirsiniz veya öngörüyorsunuz? Yeniden tanımlanması gereken bir başka kavram daha.
2: Bir
3: Size katılıyorum. Yani basında mesela
1: komünizm dendiğinde benim anladığımın tam tersi anlamında kullanılıyor. Onlara göre devletin ekonomi ve toplum üzerinde tam kontrolü demek oluyor komünizm. Söylediğim gibi benim anladığım bunun tam tersi. Son yıllarda düşündüğümde ve şimdi olan toplumsal hareketler perspektifinden bakınca
3: komünizmi
1: common, yani müşterekler üzerinden değerlendirmenin komün kavramı üzerinden değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyor.
3: Müşterek kent alanlarının
1: İnşasını temel alırsak bunlar herkese açık ve herkesin eşit kullanacağı alanlar olmalarının yanı sıra
4: tamamen demokratik olarak yönetilen yapılar olmaları.
1: Spontane bir şekilde veya kendi haline bırakılmış şekilde olmaları gerektiğini kastetmiyorum. Tam tersine demokratik yönetim yapılarına sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum tıpkı insanların müziğe veya dijital kodlara yaklaşımı gibi. Bu toplumsal hareketlerde de öne çıkarılıyor diye düşünüyorum ve bugün komünizmi bu şekilde düşünmemizin daha anlamlı ve faydalı olacağını
3: düşünüyorum. Ama biliyorsunuz bir yandan da komünizm gibi kavramlar geçmişten
1: çok fazla yükle, bagajla geliyorlar ve veya bazı sosyal durumlarda veya bazı kişilerle konuşurken onu bütün bu çağrışımlardan sıyırmak çok zor olabiliyor. Bazen yeni bir şey başlatmak, mesela yeni bir isim vermek daha doğru bir seçenekte olabilir.
3: bir isim vermek daha doğru bir seçenekte olabilir. Ben şahsen
1: var olan kavramlar üzerinden mücadele etmeyi tercih edenlerden demokrasi
3: mesela bu kavramdan
1: vazgeçmek istemiyorum özgürlük kavramı içinde aynı şey
3: ama eğer
1: dinleyicilerimiz arasında soğuk savaşla veya o dönemin antikomünist mücadeleleriyle güçlü bağlar olduğunu çok anlam yüklediğini düşünen biri varsa o zaman da o da bıraksın bu kavramı ve yeni bir şey denesin diye. Buradan baka, kalkarak You're bir başka sorum olacak. Bağlantılı bir, bir soru. Boğaziçi University Üniversitesi'ndeki bütün liderler nereye gitti? Where gone? all the, plow, uh, the leaders gone? Uh, adlı konuşmanızda Latin Amerika'daki değişikliklere the, değindiniz. The, the Latin Amerika bir zamanlar Amerika'nın arka bahçesiydi. Ama şimdi halkçı, popülist liderler başa geldi ve önemli bir değişim yaşandı. Bu değişim için çok daha iyi yönde diyebiliriz tabii.
4: Ama son zamanlarda farklı şeyler de
1: duyulmaya başlandı. Mesela Ekvador'da Rafael Correa'nın özgürlüklere yaptığı saldırılar gibi veya mesela Bolivya'da da görüyoruz beyazların, Beyaz Fatihlerin yönetiminden 500 yıl sonra ilk defa seçilmiş bir yerli lider olmasına rağmen. Olumsuz bazı gelişmeler yaşanıyor. Bunu Venezuela'ya, Chavez ve onun ardından gelen lider için de söyleyebiliriz. Biraz açar mısınız bu konuyu? After uh, 500 <laughs> years or so of conquistador, still uh, there has been some uh, negative changes. Uh, we could uh, take this to Venezuela as well. I mean, Chavez and aft after the aftermath of Chavez. What could you elaborate on this a bit?
3: All of the. <gülüyor> Latin Amerika'daki
1: tüm ilerici hükümetler toplumsal özgürlük hareketlerini takiben başa geçti.
3: Bu Venezuela, Bolivia, Bol Bol Ekvador, e
1: Brezilya, Arjantin uh, hepsi için doğru bir vardır <gülüyor> aralarında <gülüyor> mutlaka
3: saymayı unutmayın. Yani. Chavez
1: gibi, Lula gibi siyasi partiler and all ve and liderler really birçok yönden other bu other toplumsal other. hareketleri temsil etmeye çalıştılar. Bu uh, iddiada and, oldular. And, and, Ama Toplumsal hareketler tarafından bakıldığında, hareketi temsil eden lider iş başına geçince bizden bir yönetime geldi veya hareketimiz artık tam temsil ediliyor. Oh, artık rahatız diyerek evine dönebileceğini sanmamak
3: lazım aslında
1: tam da böyle bir antagonizma, hasımlık gerekli olduğunu düşünüyorum ve bu sağlıklı ve faydalı bir
3: düzenleme
1: bu ilerici Hükümetleri ortaya çıkaran aynı toplumsal hareketlerdi uh, words, ve muhalif uh, bir ilişkileri vardı. Başka bir deyişle, örneğin Bolivya hükümetleri oraya özgü toplumsal hareketler sayesinde yönetime geldi ve yönetime gelince de modern ve hafriyatçı politikalar izlemeye
3: başladı. Bence bu başlangıç olarak
1: sağlıklı bir ilişkiydi ama bu toplumsal hareketler sayesinde yönet yönetime gelen yani hükümetlerin bu toplumsal hareketleri temsil edeceğini varsaymak hayli yanlış olur. Veya onların çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini varsaymakta. Elbette öncekinden daha iyi bir durum ama muhalefet Çekişme hasımız her zaman devam etmeli.
3: Brezilya'daki hareketleri de bu şekilde okuyorum ben.
1: Gücü elinde tutan PT İşçi Partisi elbette neoliberal düşman veya Amerika'nın elinde bir oyuncak değil, hayır hiç öyle değil. Ama hala toplumsal hareketlerin muhalefetine kuvvetle ihtiyaç var. Hatta bunu ekonomi ve ekoloji siyaseti hakkındaki bir önceki tartışmamıza bağlamakta yerinde
3: olur. Economic and ecological policies. Yeah, exactly. Mm -hmm. With Korea and in Ecuador, it's, uh, it's particularly striking that these the economic. Ec Ekonomik tarafıyla başlayalım. Ekonomik Ekvador'da, Koreya'nın durumunda
1: ekonomik tarafından bakarsak özellikle çarpıcı bir durum var. Önceki neoliberal ekonomi politikalarına ne yaptıkları muhalefete rağmen hafriyat, hafriyata yani ekstraksiyonizme dayalı bir ulusal modernleşme ekonomisi geliştirdiler.
3: Hafriyat, Latin Amerikalıların kullandığı bir
1: terim. İlginçtir ki hem petrol hem gaz ve tüm o dev maden projelerini kapsıyor. Aynı zamanda tek ürün kültürüne dayalı tarımı da kapsıyor. Soya
3: gibi. Şimdi
1: bütün bunlar ekolojik olarak zararlı olduğu gibi toplumsal olarak da çok zararlı politikalar. Ekvador'da Kore'ye şöyle bakıyor. Bu arada Kore'ya iyi bir iktisatçı yani bir iktisatçı dürüst bir iktisatçı sanırım o dürüst bir siyasetçi de ama diyor ki fakiri doyurmamız lazım. Zenginliği yeniden dağıtabilmek için Amazon ormanları konusunda ekolojik çıkarlarımız konusunda fedakarlık yapmadık. Bence yanılıyor ama dürüst bir duruş sergiliyor ve benim siyasi görüşüme göre bu hükümetlerin Kurtarıcı olmalarını bekleyemeyiz. Bana sorarsanız sürekli alt, saldırı altında tutmak gerekir. Daha doğrusu saldırı demeyelim de sürekli muhalefet ve hasımlık yürütmek lazım. Toplumun istekleri doğrultusunda politik dönüşümün sağlanabilmesi için muhalif hasmane bir hareketin sürekli canlı tutulması lazım. Hafriyatçılık terimini Naomi Klein da sıkça kullanıyor değil mi Naomi Klein uses it quite often yes evet uh, uh, uh, is very apt uygun bir terim sayılabilir hafriyatçılığın tehlikelerinin farkında olmamız şart galiba özellikle son yaşadığımız soma faciasının gölgesinde hafriyatçılığın sınırlarının nerelere varabildiğini böylece gördük what happens when you take this extractivism to its logical limits or whatever
3: yes right evet, çok doğru soma bu politikaların sadece ekolojik
1: facialar değil aynı zamanda toplumsal facialara da neden olmasını gösteren çok iyi bir örnek ve soma'daki türden bir kaza için içinde tabii ki soma özellikle planlanmış bir kaza alan değil ama kaza sözünü tırnak içinde almak gerekir veya bunu ancak acı bir ironiyle telaffuz edebiliriz. Aslında neredeyse teknik olarak ve toplumsal olarak planlanmış bir kaza. Bu. Yani özelleştirme, taşeronlaşma, regülasyon yokluğunun oluşturduğu ekonomi politikaları hepsi birden bu kazanın olmasına imkan verdi. Bunların hepsi aynı paketin parçası aslında.
2: You lecture in prisons. Siz
0: uh, hapishanelerde you know mahkumlara konuşmalar yapıyorsunuz. Mahpuslara Walt Whitman'ın şiirlerini okuyorsunuz mesela. Size şiir hakkında bir şey sormak istiyorum. Wallace Stevens şiir
2: hakkında. İşte harika bir şair da. Birçok şiiri var ve ama belki en iyi bilineni, The, the Man with the Blue
0: Gitar, Mavi Gitarlı Adam. Bizi olaylara farklı yönlerden bakmaya çağıran, algımızı yoğunlaştıran bir şiir. Stevens şiirin çoğulculuğunu temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Liberal olmayan bir çoğulculuğu ve acaba bize gerçek demokrasi hakkında bir ışık yakabiliyor mu? Güzel
1: bir fikir bu Sadece Stevens'la da sınırlamayalım Şiir aslında toplumsal faydanın da tamamen karşısındadır Tabii dışındadır ama yine de şiirin toplumsal faydalarından birisi Hayal gücümüzün <gülüyor> önündeki engelleri
3: Demirleri kaldırmasıdır diyebiliriz Ve dünyayı daha farklı görmemizi
1: sağlaması
3: Uh, Hapishane that that um, mahkumlarının
1: perspektifinden bakarak uh, toplumdaki değişimi fark edebiliriz buna katılıyorum. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Hapishanenin bakış açısı her toplum için oradaki toplumsal yapıyı anlayabilmek için bir ayrıcalık bile sağlar insana. Yani bir mahkumun perspektifinden bakmadıysanız herhangi bir sosyal formasyonun doğasını katiyen anlayamazsınız. Evet, hapishanelerde ders veriyorum ama sanırım onlara öğrettiğimden daha fazlasını onlardan
3: öğreniyorum.
1: One very small Bir küçük soru last question daha mümkünse please, son soru. Dünya nereye gidiyor sizce? The <gülüyor> <gülüyor> in
3: the long term we are
1: uzun vadede kazanıyoruz.
3: But, uh, Ama o çok
1: bilinen deyim yerindeyse say, uzun vadede hepimiz the öleceğiz.
3: Birçok yönden iklim değişikliği
1: sorunları aslında bu deyimde ifade edilen durumu çok daha belirgin hale getirdi. Yani sadece sen ben ölmekle kalmayacağız ama işler bu şekilde devam ederse hepimiz ölmüş olacağız. İnsanlık yok olacak veya değişime uğrayacak. Yani aslında uzun vadede kazanacak olmamız şu an hiç yeterli değil. Bu süreç hızlanmak zorunda. Yer küreyle yeni bir ilişki düzenlemek üzere demokratik karar mekanizmalarının hızla talep edilmesi ve hayata geçirilmesi
3: gerekiyor. Düşündüğüm şey
1: yer küreyi müşterek olarak kabul etmek ve onu sadece paylaşmakla kalmayıp ayrıca beraber idare ettiğimiz bir siyaset şekli, işte bu yeterli hızda olmuyor
3: uzun vadede so kazanacağımızı so that, so that say, fark ederek bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. We we to, we well,
1: thank you very much for being with us. Bizimle beraber okay. çok
3: teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Evet Cuma'lı adamlar programında siyaset bilimci Michael Hart'la yaptığım söyleşi de bu şekilde sona sunuluyor. Bize İngilizce çevirileri yapan, yardım eden Yeşim Öztarakçı'ya da çok teşekkür ederiz. Ve e, bitirirken de hala bir parça çalmaya da vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Ve e, Tara Jane O'Neill'den They Don't Know adlı parçayla da bitiriyoruz. Hepinize günaydın.